0: Hey, hoi. Nou, ik uh, heb mijn podcast podcastnaam een beetje aangepast. Eerder uh, heb ik uh, vooral een beetje veel verteld over coronacrisis. En nu, ja, ik zie zelf gewoon heel veel overlap tussen de verschillende crisissen. En ik kijk vaak naar de, naar de grote lijnen. En uh, ja, dus ik zie gewoon heel veel overeenkomsten. En ik denk het is gewoon voor mij handiger om deze podcast op te pakken als ik ook iets breder kan gaan uh, praten, zeg maar. Want um, ja, het uiteindelijke doel is natuurlijk van hoe, hoe gaan we om met elkaar in tijden van onzekerheid, in tijden van verschillende meningen, in tijden van heftigere emoties, uh, in tijden van onzekerheid over je bestaansrecht, angst voor de toekomst, angst voor elkaar, uh, ook de schuld willen geven aan elkaar. Dus ja, het zijn allemaal hele menselijke reacties, maar hoe, hoe gaan we dat nou doen? Ja, want uh, iedereen wordt steeds vaker nu hè, het was eerst alleen met corona en nu is het natuurlijk ook met stikstof met de boeren maar ook met andere dingen, hè, de armoede neemt toe uh, dus er worden steeds meer dingen zeg maar onder druk gezet en um, ja, dan gaan mensen over het algemeen vaak over op een overlevingsmechanisme dus die slaan gewoon een soort van alles dicht wat onveilig overkomt of onzeker of weet ik wat niet past, zeg maar, bij je eigen beeld en dan is de kans op ja gedoe onderling en ruzies en opstand en weerstand en ja je niet meer openstellen voor elkaar en de schuld te geven aan elkaar die is dan heel erg groot maar daarmee los je natuurlijk helemaal niks op um, en daarin vind ik dat vind ik gewoon heel interessant om daarnaar te kijken van waarom gebeurt er wat er gebeurt en waarom reageren wij als mensen zoals we reageren en hoe kunnen we daar gewoon Vanuit die helikopterview gewoon een beetje anders naar gaan kijken. Zonder elkaar te verwijten of zonder te zeggen ik weet het beter als jij. Of, of die weet het beter. Of uh, jij bent geen wetenschapper en jij wel. Of zo. Gewoon vanuit het normale denken. Vanuit het gewoon boerenverstand. En vanuit gewoon normaal logisch nadenken. En proberen dat we, hoe krijgen we dan nou weer wat meer de verbinding onder elkaar. Waardoor we ook iets beter kunnen gaan kijken en invoelen naar de situatie van elkaar. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk om, zoals nu met de boeren... om ze dan weg te zetten als, ja, weet je... ze moeten niet zo'n stampij maken. Of uh, met die demonstraties, ja, maar nu sta ik in de file... omdat hun ze nodig moeten demonstreren. Of uh, de, om de aandacht te gaan richten op een paar escalaties tijdens zo'n demonstratie. En dan de hele groep daaronder schalen, zeg maar. Maar daarmee sla je dan ook de discussie weer dicht. Terwijl ik dan denk, van, volgens mij is het veel belangrijker dat je... ja. Bij wijze van spreken dat je eens een keer een week meer gaat lopen op zo'n boerderij en gewoon eens inziet en voelt en hoort en luistert wat daar daadwerkelijk speelt. En dat, en dat het dus niet gaat over vingertje wijzen van dit is de schuld van die, dat is de schuld van die. Maar wel om te kijken naar het geheel van ja, weet je, dat wat nu bij de, bij de boeren gebeurt, dat kan bij iedereen gebeuren. Want ik bedoel, de boeren zijn... Hè, dit is wel even een vogelvlucht hoor, even gauw heel kort. En de boeren zijn natuurlijk door de jaren heen heel erg gemotiveerd door de politiek... om uit te breiden, om te groeien, om heel veel geld te lenen, om meegestallen te bouwen. En dat kon ineens allemaal, dus dat zijn de meeste mensen ook maar zo gaan doen. En dan ineens worden de plannen gewijzigd en kan het allemaal niet meer... en moet het gewoon op een hele andere manier, waardoor er dus heel veel boeren... Hun leven kwijtraken, hun bestaan kwijtraken, hun familiebedrijf kwijtraken. Maar dat kan ook gebeuren bij de huizenmarkt, Het kan ook gebeuren bij, bij je werk. Dat kan op zoveel fronten gebeuren. Ik bedoel, alles wat op dat moment super onlogisch lijkt, kan gewoon ook jou aangaan. Want ik bedoel, bijna iedereen zit vast in een koophuis, heeft een vette dikke, dikke hypotheek. Tegenwoordig, ook de laatste jaren, is het natuurlijk heel erg promoten. Met twee verdieners kun je meer lenen, kun je groter wonen, tophypotheken. Alles komt, alles een beetje vergelijkbaar met de boeren. Maar ja, wat nou als dat zometeen ineens niet meer te betalen is? Of wat nou als je ineens je baan kwijtraakt? Of wat nou om, als je straks verplicht bent om een vaccin te nemen... omdat je anders niet naar je werk mag? Of wat nou als de regels op een ander vlak ineens worden aangepast? Ja, wil je dan ook dat mensen naar je kijken of Ja, uh, kom op, dat is toch ook wel een beetje je eigen schuld, hè? Dat had je wel kunnen zien aankomen. Dat is ook niet heel slim om die hypotheek te nemen. Ja, weet je, hoe mak dat is toch heel dom. Het is toch veel te makkelijk om zoiets te zeggen. En er staat toch eigenlijk nergens op. Dan kun je dat toch bijna tegen de hele wereld wel zeggen. Die, uh, hè, de, de, in Nederland, tegen bijna iedereen. Want zo is gewoon de maatschappij. En zo gaan mensen, ja... Over het algemeen, ja... Ja, weet je, als er iets mogelijk is, dan wordt dat gewoon. Uh, dan wordt dat benut. Dan wordt het gewoon helemaal. Oh, joepie, nou, we mogen groter wonen. Duurder, duurder, duurder. En allemaal werken, werken, werken. Kinderen naar de kinderopvang. Ja, wat nou als een kinderopvang dichtgaat? Wat als er te veel ziekte is? Ik bedoel, alles kan dan toch in elkaar storten. En dat is nu voor de boeren echt een ramp, weet je? Want zie het is dus voor je dat je gewoon. Jarenlang van, van generatie op generatie zo'n bedrijf hebt, 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 hebt neergezet, opgebouwd, overgedragen. En dan uiteindelijk, dus, ja, dan mag je gaan groeien. Nou, alles wordt mede mogelijk gemaakt door de banken, door de politiek. En kom, en doe maar, en allemaal goed. En dan ben je daar, en dan ineens, bam. Ja, ik bedoel, uh, dan pak je toch iemands leven en iemands ziel gewoon af. Dan kun je er niet verwachten dat ze iemand zich gewoon maar koest houdt. Of denkt, oh, ik mag wel demonstreren, maar alleen uh, zonder trekker en op het Malieveld. Ja, dat schiet natuurlijk gewoon totaal niet op. Kijk, en ik vind het zelf heel fijn om te zien dat er dus superveel vlaggen op, op de kop hangen. Dat er superveel auto's rondrijden met uh, boerenzakdoeken. Dat doe ik zelf natuurlijk ook. Kijk, en mijn betrokkenheid voor de boeren, dat zal ik ook nog even heel kort zeggen. Ik zal binnenkort wel wat langer hierover uitweiden. Maar dat komt wel doordat ik ook vroeger ja, jarenlang koeien heb gemoken. En ook altijd zijdelings zo geïnteresseerd ben geweest in dat boerenleven. Maar ja, ook vanuit de paardenwereld en zo. Ik weet niet. Ik heb daar altijd gewoon veel interesse in gehad. En daarnaast denk ik ook wel, ik ben gewoon het middelste kind van zeven kinderen. Wij hebben best wel een hele ja, opvoeding gehad in de zin van ja, logisch nadenken, zelf nadenken, zeg maar. En ik heb op school heb ik gewoon eigenlijk me nooit laten afleiden. Wat ik op school moest leren, ik deed gewoon wat ik uiteindelijk echt moest doen. En voor de rest niks. En ik hou er gewoon heel erg van om zelf gewoon... Ja, naar de wereld te kijken vanuit een beetje meer Jip en Janneke. Gewoon wat meer die grote lijnen. Zonder dat dat dan dom is. Dus natuurlijk zoek je verdieping. En natuurlijk zoek je allebei de kanten van de verdieping. En natuurlijk probeer je van allebei de kanten evenveel informatie te halen. Maar ja... Kijk, net als met de corona. Ik bedoel, al die afleveringen, ja, als je dan al niet hebt gehoord... kun je het natuurlijk allemaal een keer terugluisteren. Maar ja, dan denk ik van... het is toch allemaal eigenlijk heel logisch. En ik denk, we moeten elkaar gaan helpen nu in deze tijd. Als maatschappij, als, als mensen, als samenleving. En we moeten gewoon misschien ook eens bij onszelf gaan nadenken van... hé, hey, waarom reageer ik zoals ik reageer? En waar komt dat vandaan? Uh, waar ben ik eigenlijk bang voor? Nou, en kijk ook eens om je heen. Ik bedoel, hoeveel... Onderling gedoe is er al in jouw omgeving of misschien helemaal niet. En hoe denk je dat de wereld eruit ziet over twintig jaar als het zo doorgaat met dit beleid? En, en wat gebeurt er nou als, de, als die boeren gewoon straks helemaal worden onteigend? Wat denk je dat het dan daarmee stopt? En dat het dan voor de rest alles gewoon normaal door blijft gaan? Inclusief eten, melk, eieren, alles. En wat gebeurt er als we steeds meer naar een controlemaatschappij gaan met smart cities? Zoals Enschede, Apendoorn. En andere steden waarschijnlijk ook. Waarin alles straks gewoon vastgelegd wordt op camera's. Met, audio, met alles. Alles wat je doet, wat je zegt, wordt gewoon in kaart gebracht. En dan kunnen ze weer mooi vertellen. Van, nee, maar dat is goed. Voor het klimaat kunnen we veel eerder anticiperen. bla bla bla. Maar ja, ik bedoel. Uh, wat zijn we dan zo meteen nog voor mensen? Gerobotiseerde mensen. Helemaal geprogrammeerd zo. Bestuurbaar. En dat klinkt dan heel on onrealistisch. Maar dat komt omdat het zo gestaag gaat. Het gaat zo stapje voor stapje. Beetje bij beetje. En je rolt zo in. En ik hoop gewoon... Nou ja, ook al kan ik 1, 2, 3 of 10 of 100 of 1000 mensen bereiken met deze podcast. Alle beetjes helpen denk ik dan maar. En ik heb daar gewoon heel veel meningen over. Ik schrijf hier heel veel gedichten over. En ja, en het belangrijkste voor mij is gewoon... Van, hoe voorkomen we dan polarisatie? Hoe blijven we in verbinding? En hoe voorkomen we dat we elkaar de schuld gaan geven van iets... wat niet de schuld is van die ander? Maar waardoor we gewoon vanuit die stressstand of vanuit de overleving... Uh, ja, gaan reageren op een manier wat gewoon totaal niet eff effectief is. En eigenlijk alleen maar meer schade teweeg brengt. En dat wil dus niemand, dat weet ik ook zeker. Dus het is een soort van onmacht, denk ik. En het niet, uh, het niet overzien. En constant het nieuws horen, constante framing. Zoals vandaag in Albergen er waren een paar duizend mensen. Gewoon, die allemaal aan de stoet liepen gewoon een paar duizend. En het nieuws wel een paar honderd en zo, dat is een heel klein voorbeeld... maar zo krijgen we steeds een andere versie te horen... van wat er eigenlijk echt aan de hand is. En ik denk dat, al heel veel, dat we heel veel kunnen winnen... als we dus, uh, ons gaan verdiepen in de situatie van die ander... zonder dat je daar gelijk iets van moet vinden... maar dat je er gewoon eens naar gaat kijken, invoelen... het liefst gewoon eens het gaat opzoeken... met andere mensen in gesprek gaat... wat speelt hier, wat speelt daar... en dan komt er denk ik weer ruimte van... anders reageren, veel meer vanuit die ontspanning... En uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. Dus uh, vandaar even een andere naam van mijn podcast. Een andere afbeelding. En ja, even iets meer breder van... Hoe gaan we om in tijden van crisis met elkaar? En hoe voorkomen we polarisatie? Nou, ik hou het er even bij. En ik hoop je gauw weer te spreken. Het is vandaag... Even zien. Ik kan het niet zien. Even kijken. Het is 21 augustus. En uh, het is 9 uur s avonds. En ik ga stoppen. En ik... Uh, Spreek jullie wel weer. Oké, okay, bedankt. Doei doei.